0: Viele suchen ihn, aber kann man ihn vielleicht gar nicht finden? In dieser Folge geht es um die Frage, was eigentlich ein fotografischer Stil ist und wie er wirklich entsteht. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben. Und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo mein Lieber, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge von Momente deiner Geschichte. Und bevor ich mit irgendwas Thematischem hier anfangen will, möchte ich dich erstmal kurz auf den aktuellen Stand bei mir bringen und dir ganz herzlich danken. Also zum aktuellen Stand, es ist so, es ist heute Sonntag, der 31. Oktober und ich sitze hier mal wieder in meinem, naja, Studio, wäre irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich sitze hier im äh, Schlafzimmer am Rechner, denn äh, den Rechner mussten wir leider ins Schlafzimmer verbannen, da wir unser kleines, Bürozimmerchen, ja, für das Kinderzimmer räumen mussten. Und es ist tatsächlich so, dass äh, der kleine angehende Sohnemann sich immer noch ziemlich wohl im Bauch fühlt und noch gar nicht raus will, obwohl ja am Donnerstag eigentlich der Termin gewesen ist. Jetzt weiß ich mal wieder nicht, und ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, ähm, ich weiß nicht, wie der Sachstand am Mittwoch ist. Es wird ja jetzt dann auch mit jedem Tag irgendwie wahrscheinlicher, dass es losgeht. Notfalls dann irgendwann durch eine Einleitung, wobei, naja, notfalls klingt jetzt irgendwie so nach Notfall, aber ähm, das ist ja dann am Ende irgendwann so, dass die Entscheidung getroffen wird, ähm, wenn es da nicht äh, auf äh, natürlichem Wege mit der Geburt losgeht. Und von daher weiß ich nicht, wie es denn dann am Mittwoch ist, wenn diese Folge voraussichtlich erscheint. Ich versuche die auf jeden Fall dann Heute vielleicht auch noch direkt zu schneiden und schon mal einzustellen. Und dann bin ich zumindest, was diese Folge hier angeht, safe und kann dir die auf jeden Fall noch präsentieren. Wenn du es jetzt hörst, dann hat es ja geklappt. Von daher hm, werden wir sehen, was passiert. Und ich möchte dir danken, denn ich habe äh, so, so, so viel ja, Nachrichten bekommen und so viel äh, Glückwünsche, beziehungsweise ja, Glückwünsche. Kann man ja so noch nicht sagen, es ist ja noch nicht da, aber wie soll ich sagen, viel ähm, Kraftwünsche und äh, viele Wünsche, dass alles gut geht und äh, dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Das bedeutet mir unheimlich viel, dass ich äh, nicht nur von den ganz engen Freunden von mir, sondern auch von unserer Community, die wir ja hier quasi zusammen haben, dass wir da so einen, so einen tollen Austausch haben und äh, das finde ich wirklich ganz, ganz toll und das gibt mir so viel Motivation, auch einfach diesen Podcast immer weiterzumachen. Also vielen lieben Dank dafür. Und jetzt möchte ich tatsächlich mal wieder so ein fotografisches Thema ja, besprechen mit dir. Ähm, nachdem es ja letzte Woche die Prösterchen-Folge gegeben hat. <lacht> da war es ja Folge 50. Falls du die noch nicht kennst, hör gerne mal rein. Und ähm, ja, ich habe zwei Umfragen auf Instagram gemacht. Zum einen war das eine Umfrage, was so für dich die optimale Podcast-Länge ist. Und ich habe das schon so ein bisschen befürchtet. Aber das Ergebnis war jetzt nicht äh, stundenlang. <lacht> was ich ganz gerne mal tue, so viel zu sprechen, sondern das Ergebnis war irgendwo im Bereich 30 bis 45 Minuten. Das heißt, ich möchte mich mal wieder darin versuchen, die Folge ein bisschen kürzer zu halten. Du weißt, ich schaffe das nicht immer so, ähm, aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen weniger an Stoff für heute vorgenommen. Das sind ja, ähm, ja die Voraussetzungen, also das ist quasi die absolut notwendige Bedingung, dass es überhaupt kurz wird. <lacht> ja, das war die erste Umfrage und die zweite und das soll jetzt auch quasi die Überleitung zum Thema sein. Ich habe auf Instagram gefragt, ist es dir wichtig, deinen fotografischen Stil zu finden? Ich habe das nicht nur auf Instagram gefragt, sondern auch auf Facebook. Und äh, obwohl jetzt die Teilnahme auf Facebook, was jetzt die Anzahl der Abstimmungen angeht, deutlich geringer war als die auf Instagram, ist trotzdem, was jetzt die Verteilung von Ja, ist mir wichtig, meinen Stil zu finden und Nein, ist mir nicht wichtig, das Ergebnis vom Verhältnis war tatsächlich nahezu gleich. Und ähm, das Ergebnis war, dass ungefähr zwei Drittel derer, die bei der Abstimmung mitgemacht haben, gesagt haben, Ja, mir ist es wichtig, meinen fotografischen Stil zu finden. Und circa ein Drittel hat gesagt, nein, mir ist es nicht wirklich so wichtig. Und ich möchte heute über diesen ominösen fotografischen Stil mit dir sprechen, was ihn überhaupt ausmacht, was es da für Faktoren gibt für so einen Stil und wie du ihn ja finden kannst. Beziehungsweise ich glaube ja, dass man den nicht wirklich finden kann. Ähm, aber dazu jetzt im Laufe der Sendung natürlich ein bisschen mehr. Ich habe einmal nachgeschaut, wie kann man denn einen Stil ja so definieren in der Kunst. Und ich habe da eine Definition gefunden. Ich glaube, das war im Duden. Und äh, da wird äh, der Begriff Stil in Verbindung mit der Kunst definiert als das, was im Hinblick auf Ausdrucksform, Gestaltungsweise, formale und inhaltliche Tendenz oder ähnlichem wesentlich charaktertypisch ist. Und ich finde diese Definition eigentlich schon mal ziemlich gut, denn die bringt schon sehr, sehr viele Aspekte mit sich, wie ich finde, die auch auf den fotografischen Stil einfach hervorragend dazu ähm, passen. Ähm, vor allem finde ich die, die, die Kernaussage des Ganzen, das ist für mich das Wichtigste, die Kernaussage ist, dass es eben, ja, nicht ganz so einfach ist, das zu definieren. Also, dass man eben nicht einfach sagen kann, das Bild sieht irgendwie immer so ein bisschen hm, Sepia aus oder jemand benutzt ausschließlich schwarz-weiß und das ist dann sein Stil. Und das ist natürlich nicht so. Ähm, also, ein fotografischer Stil, ja, ein Stil ist am Ende Fakt was, was quasi wie so ein Aushängeschild für einen Künstler ist. Also die Idee ist bei ganz, ganz vielen natürlich, dass die Bilder, die sie schießen, die irgendwo hängen oder auf Instagram stehen oder mh, im Internet auf der Website veröffentlicht werden oder in der Zeitung abgedruckt oder wo auch immer, dass der Betrachter dieses Bild sofort mit dem Fotografen in Verbindung bringt. Also quasi so ein bisschen was wie, ja, wie, eine wie eine Signierung, kann man eigentlich sagen. So ein, so ein Aushängeschild. Und ähm, das hat natürlich ganz viele F Gründe, warum man sowas vielleicht haben will. Es hat äh, einfach einen gewissen Wiedererkennungswert, ähm, den man natürlich auch nutzen kann, um... Ja, sich selbst ein bisschen zu vermarkten und vermarkten meint jetzt nicht unbedingt, dass man dafür unbedingt sonderlich viel gebucht wird. Das kann natürlich ein Aspekt sein, sondern es kann eben auch sein, dass man, wenn man zum Beispiel die Bilder oft ähm, im Zusammenhang mit anderen Künstlern präsentiert. Dass äh, man eben selbst da, ja, sag ich mal, aus der Masse heraussticht, aber das ist jetzt ähm, nicht bewertend gemeint, also nicht dadurch, dass man jetzt sagt, ja, das Bild ist auf jeden Fall besser als die anderen, sondern dass man eben sofort sagen kann, ja, das ist von dem oder dem. Ähm, vielleicht kennst du das ja auch. Ähm, ich habe das zum Beispiel ähm, bei zwei Fotografen sehr häufig, äh, wenn ich da Bilder sehe, dann erahne ich immer schon so, dass es vielleicht von einem von den beiden ist. Ähm, warum man sich da nicht so sicher sein kann, das äh, erkläre ich dir auch gleich nochmal. Aber bei mir sind diese beiden Künstler einmal der André Josselin, das ist ein deutscher Porträtfotograf. Und zum anderen ist das äh, Peter Lindberg, der ja leider, leider nicht mehr. Unter uns weilt, ähm, war eine, übrigens eine ganz, ganz tolle Ausstellung ähm, Untold Stories, die ich, wann war das denn? Ich glaube, letztes Jahr in Hamburg besucht habe. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich habe mir auf jeden Fall das Buch zu dieser Ausstellung gekauft. Packe ich dir gerne mal in die Shownotes, wenn du dir das kaufen willst. Und ich finde, wenn man das durchblättert, dann kriegt man einfach so ein Gefühl für den Künstler Peter Lindberg. Und ähm, irgendwie ist dieses Buch auch in sich schlüssig. Also wenn man am Ende angekommen ist, dann hat man das Gefühl, dass es irgendwie einfach eine runde Sache ist. Und ähm, ja, das ist das, was ich meine. Es ist eine runde Sache, irgendwie passt alles zusammen. Irgendwie sind die Bilder auf eine gewisse Art ähnlich, aber jetzt eben nicht gleich. Also du merkst schon, es ist gar nicht so einfach, irgendwie das zu definieren. Und äh, ja, ich habe deshalb mal so Faktoren für mich mh, ja, ja, definiert. Zwei Gruppen von Faktoren, wo ich sagen würde, die machen für mich irgendwie so einen Bildstil aus. Und ähm, die erste der beiden Kategorien sind die sogenannten offensichtlichen Faktoren. So habe ich die genannt. Ich habe diese Definition jetzt nicht irgendwo gefunden oder so, sondern ich habe die so für mich genannt. Denn das sind die Faktoren, wie ich finde, die man einfach so auf den ersten Blick erkennen kann und äh, die sich irgendwie dem Betrachter sofort anbieten. Und das kann sowas sein wie ein Preset oder ein Farblook. Also wenn jemand zum Beispiel prinzipiell in Schwarz-Weiß fotografiert oder prinzipiell eher in seinen Bildern so einen goldenen Ton drin hat und ähm, oder wenn zum Beispiel jemand, ähm, tja, es gibt äh, die Möglichkeit in den Bildbearbeitungsprogrammen die tiefen Töne mit, also die, die, die dunklen Teile im Bereich mit, ähm, mit Blau zu versehen, ähm, so ein kleines bisschen Blau mit zuzugeben. Und das ist auch so eine gewisse Charakteristik, die sich natürlich durch die Bilder von jemandem ziehen kann. Und ähm, das kann auf jeden Fall so ein offensichtlicher Faktor sein. Des Weiteren kann natürlich auch das verwendete Equipment so eine Art offensichtlicher Faktor sein, wenn einfach jemand, ja zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal die Marke Leica, wenn der mit Leica fotografiert und ähm, benutzt da dann eben diese sehr, sehr offenblendigen Objektive auf Offenblende, die auch eine sehr sehr, gute, ähm, ja, eine sehr, sehr gute Qualität haben, eine sehr, sehr gute Darstellungsleistung mit sich bringen, dann kann auch das irgendwie... Ja, einem schnell ins Auge fallen, wenn man dieses Bild anschaut und dann in Verbindung mit so einem Preset und Farblook in dem bestimmten Genre, für das der Fotograf bekannt ist, oder eines der Genres, für das der Fotograf bekannt ist. Ich tue mir da ja auch immer schwer, mich da extrem auf eins zu spezialisieren, aber das ist auch wieder Punkt für eine eigene Folge wahrscheinlich. Dann kann das im Erscheinungsbild ja schon so eine gewisse Charakteristik. Im, äh, im Konglomerat äh, mit sich bringen, ähm, dass man sagt, ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dieses Bild von dem und dem Künstler ist. So, äh, jetzt trinke ich erstmal ein Schlückchen Tee. Heute ist es eine, ja, wie soll ich sagen, eine etwas unkonservative Teesorte, die ich hier habe, das ist ähm, ein Beuteltee mit ähm, Eukalyptus und Salbei. Ähm, ich dachte mir, okay, das klingt irgendwie so verfreaked, das muss ich mal kaufen. Und äh, ja, es schmeckt äh, deutlich besser als äh, befürchtet. <lacht> es schmeckt eigentlich sogar ziemlich gut. Mir schmeckt er mit jeder Tasse besser, um es mal so auszudrücken. Und jetzt schon ganz gut. Vielleicht ist ja noch mehr Steigerung nach oben. Mal schauen. Tja, aber zurück zum Thema. Ähm, das waren jetzt einmal die offensichtlichen Faktoren. Aber du merkst schon, so wie ich das dir erzähle, sind das am Ende nicht die Faktoren, die für mich jetzt ausschlaggebend sind. Aber bevor wir in die äh, tieferen Faktoren, so habe ich nämlich die zweite Kategorie genannt, gleich mal einsteigen, möchte ich eine kurze, knackige community Lounge einschieben. Tja, nachdem die letzte Podcast-Folge, äh, also die Folge 50, die Jubiläumsfolge, quasi nur aus Community-Launch besteht, ist es heute wirklich mal kurz und knackig. Es ist eine weitere iTunes-Rezension für unseren Podcast eingegangen. Ähm, das freut mich ganz besonders. Warum? Kannst du dir in der letzten Folge anhören. Da habe ich das einmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Und mir hat der KST66 ich weiß nicht, ob das jetzt eine Abkürzung ist oder ob das Kist66 heißt. <lacht> er hat mir geschrieben, sehr hörenswert, hat mir fünf Sterne gegeben und hat gesagt, sehr hörenswerter Podcast. Am liebsten höre ich die Plauderecke, wenn ein Gast da ist. Vielen Dank, Kist66, für deine iTunes-Bewertung und äh, deinen Kommentar. Und genau. Tiefere Faktoren. Was sind meiner Meinung nach Faktoren, die eben nicht sofort ins Auge springen, aber meiner Meinung nach viel wichtiger sind für so einen fotografischen Stil? Und der erste tiefere Faktor für mich ist die Herangehensweise an ein Thema. Das heißt, wie möchte der Künstler mh, das, was er in der Realität quasi erfährt, das, was er... Mh, ja, erkannt hat als irgendwie als Konflikt oder als ähm, Herausforderung oder als Subjekt oder je nachdem, was er eben auf seinem Foto darstellen will, wie geht er daran? Also ist es äh, zum Beispiel ein Fotograf, der sehr nüchtern fotografiert und äh, sehr formell fotografiert? Oder ist es ein Fotograf, der zum Beispiel versucht auch Dinge zu zeigen, die jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick offensichtlich sind. Also zum Beispiel ist es ein Fotograf, der ähm, auf einer Hochzeit eher sehr, sehr personenbezogen fotografiert. Ich meine, natürlich müssen auf einer Hochzeit sehr viele Personen fotografiert werden neben dem Brautpaar, nämlich die ganzen Gäste, das ist ja ganz klar. Aber es gibt zum Beispiel auch Fotografen, auch das ist jetzt alles wieder nicht bewertend gemeint, die dann auch so Details einfangen, die vielen im ersten Moment gar nicht klar sind, die aber im Zusammenhang mit den anderen Bildern eine ganz, ganz andere Geschichte erzählen. Und das äh, ist natürlich, ja, irgendwie ein Aushängeschild für einen Künstler. Also wie geht er an gewisse Aufgabenstellungen heran? Wie versucht er fotografisch die Idee, die er mal hatte, ähm, umzusetzen und quasi für den Bildbetrachter später zu transportieren. Und natürlich kann es auch sein, dass ein Fotograf zum Beispiel der klassische Sonnenauf- und Untergangsfotograf ist. Das kann natürlich bei der Landschaftsfotografie sein. Das ist irgendwie jetzt ganz klar. Aber es gibt auch Fotografen, die zum Beispiel sagen, ich mache meine Porträts prinzipiell nur morgens und abends in einem gewissen Zeitfenster. Und das wird sich später natürlich auf den Bildern widerspiegeln. Das mag vielleicht einem äh, nicht so geübten ähm, Bildbetrachter nicht ganz klar sein, wie es jetzt zu dieser Lichtstimmung und zu diesem Look kommt. Aber es ist eben ein gewisser Look und auch ein gewisses Gefühl, was transportiert wird. Denn so wie ein Fotograf versucht, die Gefühle in seinen Fotos umzusetzen, das macht irgendwie seinen Stil aus. Ich weiß, das ist irgendwie alles total, mh, ja, wie soll ich sagen, Gelaber. <lacht> es ist irgendwie alles so umschreibend. Irgendwie ist das alles gar nicht so auf den Punkt. Aber das macht das Thema ja auch so interessant, wie ich finde. Was zum Beispiel so ein tieferer Faktor ist, der schon wieder so ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht ist, ist, ob jemand zum Beispiel eher mit äh, weiteren, also mit, mit längeren Brennweiten fotografiert oder mit weniger langen Brennweiten. Zum Beispiel ist es einfach so, dass natürlich mit einem Teleobjektiv eine ganz andere Bildwirkung erstellt wird, wie mit einem Weitwinkel. Und da kann es zum Beispiel eben charakteristisch für einen Fotografen sein, dass er prinzipiell eher weitwinklig fotografiert und damit transportiert er natürlich auch irgendwie eine komplett andere Wahrnehmung auf den Bildern der Realität, als jemand, der zum Beispiel sagt, ich fotografiere aber eigentlich irgendwie lieber so 85 mm aufwärts. Das äh, ist Geschmackssache und je nachdem, womit man gern arbeitet, da gibt es kein richtig, da gibt es kein falsch, aber es ist natürlich so, dass es äh, den Stil zum großen Teil mitbestimmt. Ja, das waren jetzt mal so die, die tieferen Faktoren, wie ich sie sehe. Ähm, mich würde mal interessieren, hast du denn Fotografen, wo du sagst, ja, irgendwie, ich erkenne den immer an was Bestimmtem. Irgendwie ist mir, wenn ich so ein Foto sehe, immer klar, dass das von dem oder dem Fotografen ist. Dann lass mich das gerne mal wissen. Das würde mich sehr interessieren. Ähm, das würde mich vor allem deshalb interessieren, weil ich jetzt noch mal, ja, quasi eine kleine Behauptung aufstellen will. Ich möchte die Behauptung aufstellen, dass anhand eines einzigen Bildes zu bestimmen, wer das war, dass es aber keine Garantie ist. Denn, ähm, ich glaube, dass sich so ein fotografischer Stil erst so richtig offenbart, wenn man ein Konglomerat an Bildern betrachtet. Wie zum Beispiel bei dem Buch von Peter Lindberg, was ich am Anfang dieser Folge erwähnt habe. Erst da wird einem irgendwie klar, wie der Fotograf an in dem Fall an das Thema Porträts rangeht. Denn er hat eben seinen Stil, dass er diese Porträts zum Beispiel so schießt, dass er, ja, man sagt Peter Lindberg nach, dass er es irgendwie immer geschafft hat, den Auslöser zwischen den Momenten zu drücken. Also dass man auf dem Gefühl einfach, äh, dass man auf dem Foto so ein Gefühl bekommt, wenn man sich das anschaut, dass es komplett ungestellt ist und dass es ein Moment ist, der einfach ja so zwischen den Momenten liegt. Das ist irgendwie ganz, ganz schwierig zu erklären. Aber ähm, ja, so hatte ich auch einfach das Gefühl immer, wenn ich äh, seine Bilder anschaue. Und äh, ja, er fotografiert, ich weiß gar nicht, ob ausschließlich, aber zumindest zum großen, großen Teil schwarz-weiß. Also er hat schwarz-weiß fotografiert. Er ist ja leider nicht mehr am Leben. Und ähm, da ist es auch einfach so, ja, dieses äh, schwarz-weiß ist natürlich ein Hinweis darauf, dass das Bild von Lindberg sein könnte. Aber es ist eben keine Garantie, denn viele fotografieren in schwarz-weiß, aber deshalb ist man natürlich noch nicht Peter Lindberg. Das ist... Ähm, irgendwie ganz klar, sondern es ist einfach diese, dieses Zusammenspiel von den ganzen Faktoren, die ich dir eben erklärt habe. Und ähm, trotzdem ist es so, glaube ich, wenn man vielleicht ein Bild aus diesem Buch rausnimmt, was äh, jetzt nicht irgendwie weltbekannt ist, na, was man nicht schon tausendmal gesehen hat und weiß natürlich, dass es von Lindberg ist, dann könnte es eben sein, dass man nicht sofort weiß, dass es von Lindberg ist. Denn er hat zwar manchmal gewisse Elemente auf den Bildern, die das dann äh, auch irgendwie unterstützen, quasi eine gewisse Symbolik, gewisse Gegenstände, wo man immer sagt, okay, irgendwie, er arbeitet gern mit sowas. Aber es kann halt auch mal ein Bild sein, wo so, sowas eben nicht drauf ist. Und dann würde man vielleicht nicht sofort wissen, dass es ein Lindberg ist. Kernaussage soll von mir also sein, ich glaube, dass es unheimlich schwierig ist, äh, an einem einzelnen Bild zu erkennen, welcher Künstler das gemacht hat. Das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren. Und ähm, um das Ganze so richtig zu erkennen, muss man zumindest mal viele Bilder sehen. Am besten vielleicht sogar Bilder über eine gewisse Zeitspanne hinweg. Verschiedene Projekte, wo man dann einfach quasi da ähm, Ähnlichkeiten sieht oder äh, ähnliche Herangehensweisen und dann quasi so ein bisschen ähm, daraus dann ja so, eine, so ein Ergebnis quasi enthält, so ein, so ein Endergebnis. Und das ist dann quasi, ja, das äh, ist von dem Fotografen. Ich kann dir jetzt mal, ähm, bevor wir nochmal gleich einen kleinen Newsblog machen und ich dir erzähle, wie du vielleicht in diese Richtung kommen kannst mit dem eigenen Bildstil, kann ich dir gleich nochmal einen ähm, kleinen Vergleich geben, ähm, weil ich finde, dass das natürlich alles, irgendwie schwierig zu verstehen ist und vielleicht auch ein bisschen wir ähm, rüberkommt, so wie ich jetzt da gerade so frei von der Schnauze schnacke. Und zwar stell dir doch einfach mal vor, du sollst einen Menschen beschreiben. Ne? Ein Fotograf ist ja auch ein Mensch. Und ähm, stell dir einfach vor, du sollst einen Menschen beschreiben. Und ähm, wie würdest du da rangehen? Wie würdest du den beschreiben? Würdest du sagen, ja, der Mensch XY... Tja, der trägt eben gerne rot. Ja, das wäre ja so ein bisschen äquivalent zu, der fotografiert gerne in schwarz-weiß. Denkst du, das wäre tatsächlich eine, ein guter Aspekt, den Menschen zu beschreiben? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Es könnte ein kleiner Teil sein, ne, ähm, den man vielleicht in so einem Nebensatz erwähnt, wenn man ihn beschreibt, wenn es dann darum geht, ähm, was er eben für Kleidung trägt, was er für einen Kleidungsstil hat. Aber der Kleidungsstil ist natürlich nicht ausreichend, um den Menschen zu beschreiben. So wie der ähm, Bild-Look, also die Presets, die jemand verwendet, zwar auch irgendwie ein Teil ist, aber eben nicht ausreicht. Ich würde ihn, also diesen Menschen XY, den nehmen wir jetzt einfach mal so, ich würde den vielleicht jetzt eher beschreiben mit, er ist zum Beispiel ein, liebevoller Vater und das weiß ich natürlich nicht, weil ich ihn einmal gesehen habe, wie er mit seinem Kind irgendwas gemacht hat, sondern das weiß ich, weil ich ihn ganz oft gesehen habe, wie er mit seinem Kind irgendwas gemacht hat und ich habe dann für mich irgendwann herausgezogen, okay, er geht irgendwie immer super mit seinem Kind um, ist total verständnisvoll, kümmert sich um den, wenn er krank ist und so weiter und dann kann ich für mich da Schlussfolgern, er ist irgendwie ein liebevoller Vater, aber an einer Situation, da kann ich das vielleicht nur erahnen oder ich kann sagen, er ist ein sehr sportlicher Mensch. Das ähm, kann ich natürlich durch das Aussehen irgendwie erkennen, aber vielleicht hat er in dem Moment auch einfach eine, eine dicke Winterjacke an, weil es eben Winter ist und ähm, ich kann von dem einen mal sehen, eben nicht sagen, er ist ein sehr sportlicher Mensch. Aber wenn ich ihn jetzt kenne und verfolge ihn auf Instagram. Verfolge ihn, oh Gott, ist das, <lacht> das ist ja mega spooky. Folge ihm auf Instagram und ähm, rede öfter mit ihm und bekomme mit, was er so am Tag tut, weil er vielleicht ein Kumpel ist und ich mit ihm drüber spreche. Und dann weiß ich, okay, hey, irgendwie der erzählt mir jeden zweiten Tag, er macht Sport. Ähm, ich habe den im Sommer auch mal oberkörperfrei gesehen. Da ist er muskulös und so weiter. Und dann kann ich irgendwann sagen, ja, das ist ein sehr sportlicher Mensch. Der macht viel Sport und er ist körperlich auch sehr sportlich. Vielleicht verstehst du, worauf ich hinaus will. Es ist einfach dieses ein Bild ist quasi nur eine Momentaufnahme, sowohl als Fotografie, aber eben auch als ähm, Widerspiegelung des fotografischen Stils des Künstlers. Und es ist eben viel wichtiger, ähm, ja, da so eine gewisse Kontinuität reinzubringen, mehrere Bilder zu sehen, mehrere Projekte zu sehen, vielleicht auch mal ähm, mit dem Künstler zu sprechen, wenn das geht, oder sich Interviews von ihm anzuschauen. Und so kann man dann irgendwie so ein Bild bei sich selbst quasi im Kopf erstellen, was man denn irgendwie jetzt für diesen Stil hält. Und wenn man dann nochmal auf die Bilder schaut, ähm, dann wird man natürlich sagen, ja, ich habe jetzt hier 100 Bilder, das ist ganz klar Lindberg. Also wenn ich das Buch von Lindberg ohne Cover in die Hand gedrückt bekommen hätte, einfach nur die Seiten und man hätte mich gefragt, von wem ist, das, ist dieses Buch, dann hätte ich gesagt, von Lindberg. Wenn man jetzt mir das Bild auf Seite, keine Ahnung, äh, 7, 6 äh, gezeigt hätte, dann hätte das äh, vielleicht auch äh, jemand anderes sein können. Ja, das vielleicht nochmal so als, kleine, ähm, als kleiner Vergleich, damit es irgendwie nochmal so ein bisschen klarer wird. Und jetzt gehen wir erst noch mal kurz in einen Newsblock. Da habe ich nämlich auch zwei sehr interessante Nachrichten für dich. Wir fangen an mit der Marke Olympus, beziehungsweise dem Nachfolger der Marke Olympus. Äh, Olympus-Kameras wurden ja von... Der Firma Olympus, die macht ja noch ganz viel mehr als Kameras, verkauft an eine Firma, die schon öfter andere äh, Teile von Firmen aufgekauft hat und die dann ähm, unter sich selbst laufen lässt. Die Firma heißt OM Digital Solutions und äh, der neue Markenname für die ehemals Olympus-OMD-Kameras, ja, der soll jetzt sein OM System. Das O steht dabei quasi als Überbleibsel von Olympus, um da nochmal so ein bisschen äh, an die Ursprünge dieser neuen Marke zu erinnern. Und ähm, das M steht für yo oh Jetzt muss ich nochmal genau gucken, wie man den äh, schreibt und dann versuchen, das auszusprechen. Ich äh, bin nicht ganz so gut in Japanisch. Yoshihisa Maitani. Und das M steht natürlich für Maitani, also den Nachnamen. Und äh, der Yoshihisa Maitani, <lacht> äh, der äh, ist einer der wichtigsten Fotokamera-Designer in der Geschichte von Olympus. Genau, so setzt sich also der neue Markenname zusammen. Also die Firma heißt OM Digital Solutions und der Markenname für die Kameras OM System. Gleichzeitig wurde von... OM Digital Solutions. Nochmal ein bisschen heiß auf die wohl irgendwann mal erscheinende neue Wow-Kamera, wie sie jetzt genannt wird, äh, ja, hingewiesen. Äh, das soll eine High-End-Kamera sein, die sich jetzt gerade in den letzten Zügen der Entwicklung befindet. Natürlich mit Micro Four Thirds. Das ist jetzt, denke ich, keine Überraschung. Aber diese Kamera wird mit solchen ähm, Halbsätzen beworben wie massiver Fortschritt beim Erreichen des nächsten Levels. Eine Kamera, mit der ein noch nie dagewesenes fotografisches er Erlebnis möglich sei. Das sind natürlich alles ziemlich große Worte und ich bin da sehr gespannt. Da gibt es ja viele Diskussionen, was ähm, in dieser Kamera jetzt dann drinstecken soll und worin jetzt diese mega krasse Neuentwicklung besteht. Es sind dann ein paar Dinge in der Diskussion, ähm, die will ich jetzt aber hier nicht weiter vertiefen. Und ähm, ja, mal schauen, was da passiert. Und jetzt springen wir noch kurz zu dem Update für Lightroom. Ich benutze ja schon seit langer, langer Zeit Lightroom und bin da auch ein totaler Verfechter. Ich benutze die classic version auf dem Rechner. Das heißt, alles, was so Lightroom Mobile und so ist, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Aber was sollen so Updates sein? Updates sollen... Zum Beispiel eine neue Mas ein neues Maskierungswerkzeug sein, mit dem sich dann per ähm, ja, intelligentem Erkennungsprogramm, also mit, ähm, mit einer KI, genau, ich glaube, so heißt es, ähm, quasi dann der Himmel oder gewisse Motive von alleine quasi erkannt werden und äh, direkt auch maskiert werden. Ähm, als Beispiel ist hier auf meiner ähm, News-Dealer-Seite fotografix magazinde ich verlinke dir natürlich alles unten in den Shownotes, ist da ein Pferd abgebildet, was eben von dem Programm automatisch erkannt und dann auch gleich ausmaskiert wird. Ist natürlich eine feine Sache, wenn das zum Beispiel auch beim Menschen gut geht. Dann ähm, spart man sich einiges an, ähm, ja, an Maskiererei, wenn man da irgendwie nur was Bestimmtes aufhellen will, das Gesicht oder sonst irgendwas. Dann gibt es neue Projekte, Presets. Es wurde ja vor einiger Zeit wurden ja Presets vom Hersteller ähm, Adobe an sich direkt in das Programm reingepackt. Da soll es wohl neue geben und es soll irgendwie auch, das ist auch wieder so eine KI-Sache, die Möglichkeit geben, ähm, sich einen Vorschlag geben zu lassen, was zu dem Bild an Preset passen könnte. Das heißt, da steckt halt irgendein Algorithmus dahinter, der gewisse Dinge von dem Bild analysiert und sagt, da ist irgendwie mehr drauf, könnte ein Reisefoto sein. Ich äh, gebe jetzt mal den Vorschlag von so einem Reisepreset oder sowas. Ich denke mal, so irgendwie wird es funktionieren. Dann gibt es ein neues Zuschneidewerkzeug, was wohl auch irgendwie an diese intelligente Sache erinnern soll. Ähm, zunächst nicht für das Lightroom Classic, aber zumindest für das Lightroom CC. Ähm, es soll zum Beispiel irgendwie automatisch dann ein Bild mit der Drittelregel zuschneiden können. Also das kann man natürlich auch per Hand machen, aber ähm, man würde sich halt so schon Zeit sparen, wenn man sagt, ich will da auf jeden Fall das Bild so zuschneiden, dass es irgendwie der Drittelregel gerecht wird. Wie das genau dann aussieht, weiß ich nicht. Muss ich jetzt dann natürlich leider warten, bis es auch für Lightroom Classic verfügbar ist. Und ja, das ist jetzt keine Überraschung, es wurden natürlich auch die neuen Kameras und Objektive der letzten Zeit da mit aufgenommen, also was eben sowas wie Objektivkorrektur und äh, Farbmanagement angeht, zum Beispiel die R5 oder die XT30. Wie kannst du jetzt deinem Bildstil näher kommen? Und das sage ich ganz bewusst so und nicht deinen Bildstil finden, denn ich glaube, dass man den Bildstil nicht finden kann im Sinne von ich suche ihn und finde ihn. Denn ich glaube, dass ähm, die Herausbildung eines Bildstils kein aktiver Suchprozess ist, um es mal so zu sagen, sondern ein passiver Prozess, der eben einfach so passiert. Und zwar, wie ich vorhin schon äh, dargelegt habe, eben über einen langen Zeitraum entwickelt sich dieser Stil von, äh, von alleine aus sich selbst heraus. Das bedeutet, wie kannst du das Ganze unterstützen? Du kannst natürlich viel ausprobieren. Und ich glaube, darin liegt äh, quasi der Schlüssel, um zu so einem Bildstil zu kommen, der ähm, einen dann auch tatsächlich widerspiegelt. Denn wenn du viele Dinge ausprobierst, wenn du viel fotografierst, wenn du verschiedene Dinge fotografierst, auf verschiedene Art fotografierst, dann merkst du irgendwann ganz automatisch, was macht mir Spaß, mit welchem Endresultat an Bildern bin ich zufrieden. Und das äh, betrifft eben nicht nur das Preset, sondern das betrifft alle Punkte, die ich vorhin angesprochen habe, von... Der ähm, ja vom Suchen der fotografischen Herausforderung oder des Themas über wann fotografiere ich, wo fotografiere ich, mit welchem Equipment fotografiere ich, wie gehe ich da überhaupt ran, was für Bilder, das habe ich noch gar nicht bisher angesprochen, welche Bilder wähle ich am Ende aus? Denn selbst die berühmtesten Fotografen präsentieren natürlich nur den Bruchteil. Ähm, ihrer Bilder, die sie irgendwann mal geschossen haben, indem sie auf den Auslöser gedruckt haben. Ne? Also auch da kann man quasi noch ganz, ganz, ganz viel Einfluss nehmen darauf, wie der eigene Bildstil wahrgenommen wird. Also wie, wo, für welche Bilder man am Ende quasi ähm, ja, bekannt wird oder welche Bilder mit einem selbst verbunden werden. Und ähm, ja, das sind die ganzen Faktoren, die am Ende zu diesem Bildstil Beitragen und deshalb glaube ich, dass man sich nicht auf die Suche nach diesem Bildstil machen sollte, denn äh, dann landet man womöglich irgendwo, wo man eigentlich gar nicht hin will und äh, versucht sich das vielleicht auch alles, ähm, ja, diesen Weg abzukürzen, indem man zum Beispiel sich die Presets von Fotograf B kauft ähm, oder von Fotograf A. Und äh, die dann über die Bilder drüber packt und denkt, man hätte jetzt irgendwie diesen Bildstil. Das ist natürlich nicht so. Das ist äh, ganz klar. Ich möchte Presets an der Stelle nicht verteufeln. Presets können wirklich gut sein als Grundlage, um ähm, die erstmal auf die Bilder zu legen, um zu gucken, was äh, denn mit den Bildern, die man da gemacht hat, überhaupt möglich ist. Oder sich Inspiration zu holen. Das ist ganz klar. Also ich benutze selbst manchmal Presets, meistens allerdings meine selbst angefertigten. Aber man kann natürlich mit so einem Preset nicht irgendwie dann auf einmal den Bildstil von jemandem imitieren, denn wie ich ja gerade schon erzählt habe, zu dem Bildstil gehört meiner Meinung nach einfach deutlich mehr als irgendwie nur der Bildlook. Das ist einfach nur ein kleiner Aspekt davon. Ich hoffe, dass ich dir mit ähm, meinen Gedanken zum Bildstil vor allem jetzt so ein bisschen Druck wegnehmen konnte. Den Druck, den vermutlich viele Fotografen spüren, den auch ich mal gespürt habe mit, ja, aber ich muss doch jetzt irgendwie endlich mal ähm, für mich entscheiden, wie ich das alles mache, damit ich jetzt auch endlich mal meinen eigenen Bildstil habe und äh, den auch als Aushängeschuld benutzen kann. Und den Druck will ich dir wegnehmen, ähm, indem ich dir eben sage, Lass das Thema einfach sein, geh einfach fotografieren, probier viele Dinge aus und dann wird sich das irgendwie schon von alleine regeln und dann wird sich der Bildstil einfach von alleine heraus bilden und du musst ihn nicht finden. Vielleicht erkennst du irgendwann auf einmal, okay, ich glaube irgendwie, wenn ich mir mal so meine letzten Projekte anschaue, ich habe irgendwie so meinen Weg gefunden und ähm, so und so und so, wird das irgendwie immer bei mir. Aber ich glaube, dann ist tatsächlich die Herangehensweise von dem Fotografen selbst identisch zu der Herangehensweise von einem anderen Bildbetrachter. Denn der Fotograf selbst muss erstmal seine eigenen Bilder analysieren und für sich selbst seinen eigenen Bildstil identifizieren <lacht> und äh, kann sich eben nicht aktiv für irgendwas entscheiden. Natürlich kann sich ein Fotograf aktiv für gewisse Dinge entscheiden. Es ist eine aktive Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt irgendwie hauptsächlich schwarz-weiß, weil mir das besser gefällt. Das ist ganz klar. Ähm, aber es ist eben dann die Kette von diesen Entscheidungen in jedem einzelnen Bereich über die Zeit, die dann zu diesem Bildstil im Gesamten führt. Und dann muss man natürlich auch als Fotograf immer mal wieder einen Schritt zurückgehen, auf seine Bilder schauen ähm, und kann dann so selbst seinen Bildstil identifizieren, wenn man denn daran überhaupt Interesse hat. Ich kann dir so viel sagen, wenn du zu dem ein Drittel auf Instagram gehörst, die gesagt haben, mir ist überhaupt gar nicht wichtig, irgendwie meinen eigenen Bildstil zu finden. Ich mache einfach Fotos und so sind die. Ja, wie gesagt, ob du jetzt selbst sagen kannst, was deine Bilder ausmacht, ist doch egal. Wenn du auch ohne dieses Wissen zufrieden bist, dann ist doch alles super, denn äh, was sollte dir das bringen? wenn du das weißt, aber es dir eigentlich egal ist. Denn ähm, ich denke, wenn man das dann wieder zu sehr ernst nimmt mit seinem Bildstil, dann hat man vielleicht auch wieder zu viel Druck, dabei zu bleiben und äh, keine Veränderung mehr zuzulassen, weil man ja seinem eigenen Bildstil treu bleiben will. Und das wäre natürlich schade, wenn man sich damit ähm, ja auch Veränderungen verwehrt. Denn auch so ein Bildstil von einem Fotograf, der wird sich über die Jahre einfach immer wieder verändern und anpassen. So ein Bildstil ist in gewisser Art und Weise dann auch wieder nur eine Momentaufnahme, die sich ergibt aus ähm, ja, der Zeit vor dieser Momentaufnahme und in zehn Jahren wird das wahrscheinlich wieder komplett anders aussehen. Ja, das sind jetzt mal meine Gedanken zum Bildstil. Ich habe auf jeden Fall aufgehört, meinen zu suchen. Ähm, ich mache einfach so, wie ich denke und ähm, ob ich jetzt einen gewissen Bildstil habe, weiß ich nicht. Ich kenne verschiedene Herangehensweisen von mir selbst. Das habe ich ja auch mal in einer der Schweden-Folgen angesprochen. Und dass ich wieder versuchen will, mehr so ein bisschen dokumentarisch in die Richtung zu gehen. Ähm, aber da ist natürlich dann nicht die Idee, ich will das machen einfach für einen gewissen Bildstil. Sondern ich habe einfach Lust so zu fotografieren. Und da wird natürlich ein anderer Bildstil dann rauskommen, wenn ich mich irgendwie mehr in diese Richtung bewege. Aber ich ähm, verändere mich nicht des Bildstils wegen, sondern der Stil entwickelt sich dann einfach aus meiner Art der Fotografie. Und die will ich vielleicht einfach ein bisschen verändern, aus diversen Gründen. Okay, dann soll es das mal für heute gewesen sein, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dank dir für deine Zeit, dein Ohr. Und ich wünsche dir viel Spaß bei allem, was du jetzt gleich machst. Vielleicht ist es ja, fotografieren. Bis demnächst. Tschüss. Dein Ben. An dieser Stelle möchte ich danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode